0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cần giải pháp mạnh để nền kinh tế đạt mục tiêu kép tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Du lịch Phú Quốc phục hồi sau dịch trong chuyên mục cà phê doanh nhân mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phan Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Vĩnh Hòa với chủ đề khát vọng nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, siết cho vay lại vốn vay ODA và ưu đãi nước ngoài của chính phủ Đây là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 97 năm 2018 của Chính phủ. Theo dự thảo, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên. Tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Như vậy, tỷ lệ cho vay lại được điều chỉnh giảm từ 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi xuống còn 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
1: Theo đại diện Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có hơn 30 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với 72% lao động bị ảnh hưởng. Trong quý 2, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm giảm hơn 2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua.
2: Chi phí Logistics chiếm tới 25% tổng giá trị nông sản, con số này mới được Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam công bố. Hiện chi phí Logistics cho nông sản Việt Nam quá cao, đây là nguyên nhân chính dẫn đến giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam tại các thị trường tiềm năng.
1: Từ đầu tháng 7, một loạt các ngân hàng lớn không chỉ hạ lãi suất huy động mà còn giảm mạnh lãi suất cho vay. Theo đại diện các ngân hàng, việc điều chỉnh lãi suất huy động là để giảm chi phí đầu vào và có thêm cơ hội giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Skymark vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Skymark định hướng trở thành một tập đoàn bán lẻ đa ngành nghề và phấn đấu nằm trong top các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Công ty xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi khách hàng với các công ty thành viên, bao gồm kênh mua sắm Sky Shop, sàn thương mại điện tử Sky Stop TV.vn, chuỗi siêu thị tiện lợi Skymark 24h, chuỗi nhà thuốc Sky Pharmacy và dịch vụ vận chuyển Sky Logistics. Sự xuất hiện của Skymark hứa hẹn sẽ đem lại những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, sáu tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 1,81%, một trong số ít quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương. Tuy vậy, theo các chuyên gia kinh tế, mục tiêu phần đầu tăng trưởng GDP cả năm từ 3-4% đến 4% và không để nền kinh tế rơi vào suy thoái, đồng thời ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4% là không hề dễ dàng nếu không có những giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn vào mức tăng trưởng GDP của quý II chỉ đạt 0,36%, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều này thể hiện nền kinh tế đã ngấm tác động của dịch COVID-19 do bị đứt gãy thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, 12 địa phương có tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu là các trung tâm công nghiệp quan trọng là do các chuỗi giá trị cung ứng linh kiện, nguyên liệu cho sản xuất chủ yếu từ Trung Quốc bị gián đoạn, đồng thời thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm đó cũng bị hạn chế. Nếu làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 trên thế giới không được kiểm soát tốt, chắc chắn sẽ còn tiếp tục khó khăn cho thế giới và qua đó cũng sẽ tiếp tục tác động không nhỏ tới Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khuyến nghị:
0: Tìm kiếm những các nguồn vật tư nguyên liệu mới và trong khi chúng ta hết sức chú ý đến việc là kiểm soát dịch thì chúng ta cũng phải chọn lọc và chấp nhận để cho các chuyên gia, các công nhân mà cần thiết cho sản xuất cũng được nhập cảnh và hoạt động. Điều thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tìm kiếm những thị trường mới. Thí dụ như là thị trường Ấn Độ, thị trường Trung Đông và thị trường Nam Mỹ và thị trường châu Phi là những thị trường mà chúng ta có thể cố gắng mở rộng. Nhưng một lần nữa tôi phải nói rằng đây là một tình hình rất khó khăn bởi vì ngay cả ở những các cái thị trường Mà như là chúng ta vẫn quen biết, chúng ta đã xuất khẩu rất nhiều như là thị trường Mỹ, thì hiện nay kinh tế cũng rất khó khăn và bệnh dịch cũng là một kiện số lớn.
3: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, để đảm bảo tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, cần điều hành linh hoạt và có các chính sách nới lỏng, điều kiện, tháo gỡ vốn vay cho doanh nghiệp.
0: Trong cái bối cảnh hiện nay thì cái việc đảm bảo ổn định những chỉ số cơ đối lớn, đặc biệt những chỉ số như là về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, cũng như là những cái chỉ số như là tỷ giá hối đoái, hoặc là một số những chỉ số như tỷ lệ thâm tầng ngân sách là những chỉ số vô cùng quan trọng. Cho nên là đây là cái nền tảng này cho chúng ta tiếp tục có những cái sự đột phá trong những thời gian tiếp theo.
3: Mặc dù GDP 6 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng dương 1,81% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế nước nhà. Nhưng những cảnh báo của các chuyên gia về khả năng tiếp tục ngấm ảnh hưởng do COVID-19 của nền kinh tế trong quý 3 là không thể tránh khỏi. Khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều ở phía trước. Đòi hỏi công tác giải ngân đầu tư công đưa nguồn vốn mồi một cách có hiệu quả là vô cùng cần thiết. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, tới Phú Quốc, Kiên Giang những ngày này, thấy từng đoàn người tấp nập vào ra các bến tàu, tới các đảo nhỏ, tới các khu vực để ngắm san hô, ngắm mặt trời mọc và thưởng thức các sản phẩm địa phương. Huyện đảo Phú Quốc được trời phú với khoảng 22 đảo, có những cái tên đảo làm nao lòng du khách, Móng Tay, Mây Rút, vân vân. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện của những người dân ở đây khi nói về vùng đất du lịch của mình với bạn bè trong nước hiện nay và cơ hội đón khách quốc tế trở lại trong tương lai sau dịch COVID-19.
1: Vừa tươi cười, hướng dẫn chúng tôi đón những giọt mưa mùa hạ. Chị Thu Hà, nhân viên khu nghỉ dưỡng Sunset Sanato beach cho biết, đến Phú Quốc ngắm hoàng hôn thì chắc chắn du khách sẽ lựa chọn nơi đây. Với vị trí nằm ở hướng tây huyện đảo, khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato gần trung tâm thị trấn Dương Đông, cách sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 2 km là nơi bãi biển đón du khách tới ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc. Đoàn chúng tôi vừa tới nơi. Các du khách ở đây cho biết nơi đây là điểm hoàn hảo để du khách dừng chân và ngắm mắt trời lặn. Nhưng cũng có khi trời mưa, một số đoàn lại trở lại vào dịp khác. Chúng tôi đến vào buổi chiều để đón hoàng hôn, nhưng cơn mưa rào ập đến. Chị Thu Hà, thu ngân của khu nghỉ dưỡng San Sunset Sanato kể. Khu uh, Sanato, mình vào uh, đây mình có thể uh, ngắm
3: hoàng hôn, mình có thể uh, chụp ảnh
1: theo thống kê của sở du lịch kiên giang trong sáu tháng qua thì phú quốc đón gần bảy mươi lượt khách tuy có giảm tám mươi bốn năm so với cùng kỳ song đã tăng bảy mươi so với hồi tháng năm tổng thu từ du lịch ước đạt một trăm bảy tỷ đồng đáng chú ý là lượng khách tới phú quốc trong nửa đầu năm nay đã lựa chọn chủ yếu của người dân với các đoàn khách có lứa tuổi rất phong phú. Chị Xuân thôi là chủ nhà hàng trên hòn móng tay cho biết đảo luôn được du khách lựa chọn có tên một loài cây kể.
3: Nhiều khách bình dân nữa không phải nhiều khách sang không đâu. Với lại
1: tour rẻ thì bây giờ nhiều người người ta có cơ
3: hội đi du lịch giá rẻ, người ta ra đến đây. À, nếu mà thời thì cao điểm thì phục vụ một ngày nhà hàng phục vụ tới 4 5, đến 500 khách, tới hè này khách sẽ tăng lên. Gọi là hồn móng tay ạ. À. Trên đảo này nó có một cái cây gọi là cây móng tay nên người ta gọi là hồn móng tay Xung quanh đây thì ngoài ra còn có như là hồn móng tay hòn gầm gì, hồn mây gút
1: và hồn thơm. Theo giới thiệu của người dân địa phương, lượng khách đến Phú Quốc tăng dần ngay sau thời gian giãn cách xã hội kết thúc. Tới đợt hè này, khách đã đông, trở lại. Từ hồi đầu tháng 6, một số hướng dẫn viên du lịch cho biết là tới nay có lẽ người dân đi du lịch Phú Quốc đã trở nên thường xuyên hơn, ngang bằng với các khu vực có các vùng biển đẹp của Việt Nam như Quy Nhơn của Bình Định. Đặc biệt với các tour du lịch giá rẻ, du khách có cơ hội du lịch tại nơi đảo Ngọc của đất nước nên cũng có niềm tự hào riêng. Hướng dẫn viên Đức Hạnh thuộc công ty du lịch Việt cho biết sức hấp dẫn của Phú Quốc đôi khi lại là từ những mong muốn tìm hiểu thiên nhiên và đặc biệt là chính từ một loài động vật nổi tiếng, chó săn thương hiệu Phú Quốc. Thì cuộc sống người dân ở đây nó hơi tất kỷ chút xíu so với à, ở Dương Đông. Á. Cho nên là rất nhiều người trước đây người ta vẫn sống vào một hình thức
2: à, đó tính là người ta nuôi những bàn chó săn. Và người ta cho những con chó này đi sang. Tại sao chó quốc được xem là một trong tứ đại quốc kỷ của Việt Nam mình? Bởi vì nó được xem là một giống chó cực kỳ thông minh. Nhưng
1: mà nó có một cái điểm con chó quốc mà chó sang anh nuôi trong nhà, thấy
2: người là quắc đuôi. Và đặc biệt là khi mà chúng ta thấy một cái điều như vậy là cái giống chó này người ta yêu thương nó như vậy đó.
1: Du khách đến với Phú Quốc ngày một đông kéo theo nhu cầu về phòng nghỉ tăng cao. Tuy vậy, theo đánh giá của chuyên gia thì số lượng cơ sở lưu trú tại Đảo Ngọc đến nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách. Điều đặc biệt được các doanh nhân giới thiệu đó là những đoàn khách gồm hầu hết là các thương nhân đến để tìm hiểu cơ hội làm ăn và kinh doanh tại đây. Vì lợi thế so sánh rất lớn về cơ sở lưu trú, Phú Quốc sẽ trở thành một trung tâm du lịch lớn nhất vùng với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và ẩm thực, với khu nuôi động vật rất lớn, với hệ thống cáp xeo vượt đảo dài nhất Đông Nam Á với hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng giám đốc của tập đoàn CEO giới thiệu về hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn tại Phú Quốc.
0: Chúng ta đều đang mong muốn Phú Quốc phát triển sánh vai với Phuket, sánh vai với Bali thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và với tốc độ tăng trưởng khách du lịch, khách, đặc biệt là khách quốc tế đến với Phú Quốc, tôi tin rằng trong các năm tiếp theo thị trường bất động sản du lịch tại Phú Quốc có cái cơ hội để phát triển rất tốt.
1: Phú Quốc, nước danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo của huyện đảo, nằm trong vịnh Thái Lan. Toàn bộ huyện đảo với những hình ảnh bãi biển tuyệt đẹp tới phía tây của đảo là thị trấn Dương Đông, Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá. 120 km và cách thành phố Hà Tiên 45 km, huyện đảo Phú Quốc đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với các lợi thế này, như người dân nơi đây đang tràn đầy không khí hứng khởi, vui mừng để đón khách khi dịch bệnh qua đi và người dân trở lại cuộc sống nơi đảo ngọc, tràn ngập ánh nắng với bãi biển vàng mênh mông.
0: Cà phê doanh nhân
1: Quý vị và các bạn, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Phan Văn Hòa, quê ở Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã gắn bó với đồng ruộng. chăn trở tìm một giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của ruộng đồng quê hương và có năng suất cao, chất lượng tốt. Ông đã bỏ công nghiên cứu, nhân giống thành công giống lúa tím thảo dược, chứa hàm lượng lớn vi chất dinh dưỡng và vi lượng có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin B, omega, lipid, chất sơ. Những hàm lượng này đã được kiểm chứng bởi Trung tâm Đo lường Chất lượng Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm quốc gia của Bộ Y tế Kiểm nghiệm. Với ông Phan Văn Hòa, tâm huyết say mê nghiên cứu, sáng tạo kiểm tòi, gắn bó với cây lúa không phải để được tôn vinh, mà điều quan trọng nhất là đem lại lợi ích thu nhập cho người nông dân, giúp họ gắn bó với ruộng đồng quê hương, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu gạo Việt Nam trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Phan Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm Hữu hạn khoa học công nghệ Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
2: Thưa ông, trước tiên ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã khiến ông bắt tay vào nghiên cứu nhân giống những giống lúa chất lượng như hiện nay?
0: À, để gõ được cái lúa thảo dược đạt được cái ý nguyện mong muốn của tôi những ngày hôm nay á, là bắt nguồn từ cái lúc ở quân đội trở về thời điểm đó là quả thực là đang con cơm ăn thiểu gạo sau khi nhìn đã được cái vấn đề nhu cầu của đời sống nhân dân con thấp cũng như là cuộc sống đơn con gặp nhiều khó khăn nên bản thân tôi đồng đã có những cái định hướng để phát triển về cái vấn đề nông nghiệp xác định đây là một cái định hướng chiến lược thể thức mắt là hoàn thiện đóng góp cung chúng với nền tảng nông dân thực, đồng thời á là góp phần vấn đề nâng cao cái giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích cây trồng và đủ sức để cạnh tránh đến cái thị trường trong nước và quốc tế. thì bản thân tôi xác định cái lúa chất lượng cao và lúa dinh dưỡng đấy là một trong những cái hướng để phát triển. từ đó mà tôi cũng đã có những cái đề tài và cũng như có những cái công trình nghiên cứu để tạo ra các cái dòng lúa mới. trên cơ sở đó mà cái giống lúa thảo dược đã đạt được trong cái mục tiêu nguyện vọng của mình.
2: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì ông có gặp những khó khăn gì không thưa ông?
0: Thì, thực sự mà nói là tôi là một trong những đơn vị đầu tiên là đăng ký xây dựng cái thương hiệu của cái rào trong cả nước. Thì cái vấn đề khó khăn nhất trong thời kỳ đó là chưa đủ điều kiện. Thứ hai là người tiêu dùng thì lúc đó lại là họ chưa cần đến cái vấn đề là chất lượng họ đừng còn cái vấn đề số lượng nên nên là sản phẩm mình thu mua cho dân về là đưa ra rất khó bởi vì khi thu mua là lúa chất lượng của tôi là cao hơn thì giá ngoài khi chế biến thì giá gạo vẫn cao hơn cho nên nhích hơn thì người tiêu dùng lúc đó là người ta đừng còn chưa phải là đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp mà chỉ là đủ điều kiện để mà ăn no cho nên, nên giai đoạn thương hiệu xây dựng của tôi cũng rất sống cho nên vẫn là gặp nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề tiếp cận đến người nông dân là người ta cũng chưa chấp nhận làm về cái lúa chất lượng cao rồi trong chế biến và cũng như trong thị trường là người ta cũng chưa chấp nhận về những cái gạo mà có cao hơn cho nên đây là một cái bước khó khăn đặc biệt là cái công nghệ lúc đó là cũng chưa phải là đủ điều kiện để cho mình tiếp cận và chuyển giao các cái công nghệ mới vào trong cái lĩnh vực sản xuất và chế biến nông nghiệp
2: được biết ông đã có thời gian trong quân ngũ vậy có phải là chất lính đã giúp ông vượt qua những khó khăn ban đầu
0: nhưng năm tháng ở trong quân đội không những tôi là người lãnh đạo mà kể cả chiến sĩ của mình cũng chỉ có ăn hột bò bó chứ không có cơm gạo đó là một cái cái mà ấn tượng lớn nhất trong cuộc đời của mình mà cũng tính cái đó mà khi trở về là tôi mới suy nghĩ là để là thúc đẩy về khi đóng góp trong nền nông nghiệp của nước nhà nói chung và cũng như cái mong muốn của mình, á, cá nhân của mình lại riêng là phải có cơ man ảo mặc cho đầy đủ.
2: Vâng, từ thành công ban đầu, tôi được biết ông đã tiếp tục lai tạo các giống lúa với đặc tính vượt trội, à, chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu và kháng sâu bệnh. Vậy phản hồi của khách hàng ra sao thưa ông?
0: Lớn lao nhất của tôi đó là khi sản phẩm của mình đến với lý người tiêu dùng là có tác dụng rất lớn ở cái chỗ đó là những cái đối tượng người tiểu đường. Rồi những người ảm huyết và người đường ruột, họ ở khắp các miền, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, ấy, là rủ nhau ra đây từng đoàn để mà à, chơi và cảm ơn thôi. Thì à, những cái thực tiễn như thế thì tôi thấy rất cảm động. Mà tôi à, lại càng rất vinh dự là mình đã đạt được cho khách hàng có những cái thảm màn đó, cái vấn đề sức khỏe mà mục tiêu ban đầu như tôi à, đã đặt ra đó là xây dựng à, hai cái vấn đề là năng suất và lệ là giá trị dinh dưỡng đến với lệ người nông dân và đến với lệ người tiêu dùng.
2: Vâng, hiện nay điều trân trở lớn nhất của nhiều doanh nghiệp chính là cách tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt. À, với thương hiệu gạo thảo dược Vĩnh Hòa ông có chia sẻ gì về điều này?
0: Tôi cũng chỉ có nghĩ rằng là phải làm nhiều và làm thật sự là ổn định chất lượng cho người ta thông qua cái sản phẩm của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là công nghệ. Để công nghệ là hiện nay mình lại phải từ xây dựng. Ví dụ như là cái lúa thảo dược chế biến từ cái lúa thảo dược ra là công nghệ sẵn có trên thị trường là chưa có. Buộc là mình bắt đầu cũng phải xây dựng công nghệ để rồi thành một cái quy trình chế biến cho ra một cái sản phẩm mới. Chứ không phải là sản phẩm có sẵn như mình học tập hoặc là mình đi theo. Cho nên đây là một cái bước mà cũng rất khó khăn trong cái vấn đề khi là mình tiến thắng đi đâu. À, vấn đề trong cái quá trình sản xuất và à, chế biến cái sản phẩm từ lúa gạo thảo dược đó, thì hiện nay chúng tôi cũng rất à, vinh dự là được à, cộng đồng trong nước và cũng như ngoài nước là đã chấp nhận và tiêu dùng rất à, mạnh trong sản phẩm của mình chúng tôi cũng đã được các cái cơ quan nhà nước à, như ở sở khoa học công nghệ của tỉnh nghệ an là cùng à, cho thực hiện những cái đề tài rồi các cái chỉ tiêu, các cái sản phẩm chúng tôi đã phân tích các cái chỉ tiêu ở viện dinh dưỡng, an toàn lương thực thực phẩm quốc gia, thì đây là một trong những cái cái mà có thể nói rằng là những cái điểm kết về cái vấn đề chất lượng cái giá trị dinh dưỡng của cái lỗ gà thảo dược để trước khi đưa ra phục vụ cho bà con và cũng như phục vụ cho cộng đồng trên cái thị trường trong và ngoài nước, đó là một cái cơ sở là một cái chỉ tiêu để cho, cho doanh nghiệp đủ cơ sở để công bố theo chuẩn hiện nay là chúng tôi cũng đang tích cực à, là đầu tư trong những vấn đề lĩnh vực chế biến đầu tư nhà xưởng đầu tư uh, công nghệ đầu tư thiết bị máy móc để uh, sắp đấy là phải cho ra sản phẩm mà uh, đáp ứng được cái nhu cầu lớn hơn theo thời điểm mà uh, mục tiêu của chúng tôi đặt ra đó là phục vụ sức khỏe cho cộng đồng ngoài xã hội.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi với những chia sẻ của ông Phan Văn Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Khoa học Công nghệ Vĩnh Hòa cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào quý vị và các bạn.